0: Fala galera, tá começando mais um especial do Longocast, dessa vez sobre Holocausto Brasileiro e a mercantilização da vida. Pois é galera, eu sei que é um tema super pesado, mas importantíssimo, porque esse acontecimento, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro, foi um dos episódios mais tristes da nossa história, sem sombra de dúvida, porém pouquíssimo conhecido a âmbito nacional. Muitas vezes a gente vai se deparando com pessoas que não fazem ideia dessa barbárie que aconteceu, e por isso, e também por tantos outros motivos que vão ser abordados, esse está sendo o tema desse mês do especial do LongoCast. E para a gente poder começar a nossa conversa sobre esse assunto, vamos começar conceituando as coisas, porque a gente não pode achar que, sem entender os conceitos, a gente consegue entender os acontecimentos. Holocausto, na realidade, é um termo que é utilizado já de muito tempo por uma civilização que eu já já vou citar, e que ficou famoso, digamos assim, na história recente, por um acontecimento também absurdamente trágico e Absurdo, sem sombra de dúvida, que foi o holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Mas uma compilação de definições, de diferentes sites e dicionários, diferentes fontes, consegue nos mostrar que o holocausto é o assassinato em massa de pessoas, estando essa, essa, associado perdão, a termos como massacre e genocídio. E aí a gente entra numa questão bem pesada, que é o conceito do genocídio em si, que tem sido muito utilizado recentemente esse termo, e a gente vai perceber se esse termo é ou não o melhor para a gente usar recentemente. Vamos ter essa conversa, vamos muito numa boa chegar lá nessa solução. Eu sei que o tema é pesado, mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira não tão difícil. né? Assim, A ex-secretária lá falando para a gente não carregar um cemitério nas costas, mas é difícil quando o cemitério está tendo acréscimos a cada dia. Bom, segundo o dicionário de Oxford, genocídio seria o extermínio deliberado parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racional, racial perdão, ou religioso, e que também vai ter outra definição que aborda que isso pode incluir outras formas de extermínio, além do homicídio, para aniquilar grupos humanos. Bom, isso já dá pra gente ter uma noção da barbárie, da gravidade desses dois termos e do quão... Específicos eles são, eles se referem a homicídios em massa, a grupos e séries de assassinato, muitas vezes determinados ou influenciados por gostos políticos, por perseguições étnicas, questões raciais, etc. Como eu estava falando no início, agora a gente vai entender um pouco melhor o que deu fama ao termo Holocausto, historicamente falando, que foi o Holocausto nazista. O que foi o famoso Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial? Tem podcast que aborda isso, mas, como é um especial, é importante a gente falar um pouco de tudo. Bom, esse holocausto que aconteceu na segunda, durante principalmente a Segunda Guerra Mundial, mas desde antes já estava acontecendo, vai trazer um pouco esse conceito do genocídio, porque o que foi feito contra a população judaica na Alemanha e territórios próximos, vai sim incluir outros processos que vão além apenas da questão que seria relativa ao assassinato direto, privação, prisão em guetos ou posteriormente nos campos de concentração. O que foi feito pelos nazistas contra o povo judeu na Alemanha é, sem sombra de dúvida, um exemplo categórico do quão perverso pode ser o ser humano quando ele tem esses interesses de cometer barbáries e, enfim, provocar o mal. Acontece que ele foi provocado, basicamente, também por conta de um sentimento chamado antissemitismo, que era um ódio contra a população judaica. Esse ódio não era recente, era datado já de muito tempo, por motivos que iam dos religiosos econômicos. Tinha-se a visão estereotipada de o povo que foi responsável pela morte de Cristo, era um sentimento até cristão bem contraditório, enfim, a hipocrisia. E, ao mesmo tempo, sentimento econômico, porque era muito mais simples jogar a culpa dos problemas daquela nacionalidade, daquela região, num único grupo social, num único grupo étnico, perdão, que eram, no caso, os judeus. Se a Alemanha estava em crise, era porque os judeus estavam ocupando os postos de trabalho que deveriam ser dos alemães, os supostos arianos, e com esse discurso antissemita conseguiu ascender. É bom lembrar que o genocídio promovido pelos nazistas em território alemão não foi restrito a grupos étnicos, como no caso dos judeus. Também foram assassinados pessoas que eram de outros, que se identificavam de maneira diferente à heteronormatividade, sim, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas que eram opositoras ao regime, simplesmente por serem esquerdistas, eram assassinados. Esse bagulho de metralhar, petralhada, não é de hoje que a gente vê esses discursos aí. Hitler já inovava com isso já há muitos anos atrás. Né? Enfim, acontece que... Esse podcast tem o nome Holocausto Brasileiro. E, bom, pode soar um pouco estranho, caso você nunca tenha ouvido falar do que foi o acontecimento histórico Holocausto Brasileiro. Então, vamos definir, aí você vai entender o porquê que eu falei do Holocausto nazista, que é o mais famoso historicamente falando. O Holocausto Brasileiro né, foi o, como ficou conhecido o que aconteceu na realidade, né, como, ficou, como foi chamado historicamente o acontecimento né, que se prolongou durante bastante tempo no chamado Hospital Colônia, que fica na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Desde 1977, ele era administrado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e ele foi o palco de uma das maiores barbáries já realizadas no território brasileiro, que culminou na morte de nada mais nada menos do que mais de 60 mil pessoas, entre adultos, crianças e idosos. Pois é. O hospital psiquiátrico teve a sua história contada recentemente no livro chamado Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Esse livro também vai dar nome a um documentário, um excelente documentário, que está disponível de graça no YouTube. Um documentário muito bem produzido, que eu recomendo muito para você que quer se aprofundar um pouco mais no assunto, que eu vou falar um pouquinho aqui, mas que sem sombra de dúvida vai ser muito bem falado lá, afinal o nosso enfoque não é apenas no Holocausto Brasileiro aqui hoje. É todo o debate que ele pode nos criar. Bem, é, a partir disso, o hospício, né, que foi criado em 1903, eles, na verdade, antes, essa região onde se localizava o hospício, era um refúgio para algumas pessoas da elite, e o documentário até fala um pouco sobre isso, que gostavam do clima da cidade e depois o Estado comprou aqueles territórios, alguns territórios que foram dar origem a esse hospital psiquiátrico que teve o período mais sombrio de extermínio entre os anos de 1930 e 1980. É, enfim, os pacientes, entre muitas aspas, eles eram levados de trem, basicamente, para aquela região, para aquela cidade, e eram esquecidos lá. Bem, se bem que se fossem esquecidos, acredito que não seria tão ruim, não é a melhor palavra para isso, porque o que acontecia lá era muito pior do que simplesmente um descaso. Descaso, no caso, dos cuidadores, entre aspas. O descaso social, esse sim, foi crucial para que tudo o que aconteceu lá pudesse acontecer. À medida que muitos, chamados indesejáveis, né, que não eram pessoas que a sociedade gostava de manter, eram levados para lá por serem justamente indesejados da sociedade. A sociedade civil, de modo geral, justamente não se importava muito com o que estava acontecendo, com o que aconteceria, com quem ia parar no Colônia, como era chamado por alguns. Então... Justamente esse descaso da sociedade, esse distrato do Estado, culminou e possibilitou o acontecimento desse trágico acontecimento, realmente, esse trágico episódio da nossa história. Bom, é, iam para lá, eram levados aqueles que eram chamados, taxados de louco, mas, como eu já disse, a maioria das pessoas que era para lá era formada por pessoas que eram justamente referidas dessa forma. Muitas, inclusive, das pessoas que viviam na região, percebiam isso e falavam que não chegavam apenas pessoas, abre aspas, loucas, que chegavam para serem tratadas. E muitos desses indesejados, que eram pessoas das mais diversas, homossexuais, pessoas em situação de rua, prostitutas, epiléticos, desafetos políticos, crianças com deficiências rejeitadas pelos pais alcoólatras. Inclusive, houve casos de mulheres que foram trancadas pelos maridos. O documentário vai contar, inclusive, sobre um caso em que o marido tranca a esposa no Hospital Colônia de Barbacena por querer ficar com a amante. Olha só que coisa, né? E aí, simplesmente, o filho vai descobrir isso muitos anos depois, quando descobre nos registros, né, nos dados que a mãe tinha sido internada lá, diga-se de passagem, compulsoriamente. Aí você pega esse exemplo para ter uma noção da barbárie que acontecia, porque simplesmente chegaram ao ponto de um marido dizer que queria internar a esposa, que supostamente estaria louca, ou porque ele queria internar, e ninguém foi fazer um teste, ninguém foi fazer nada, absolutamente nada. Simplesmente permitiram e aceitaram a suposta paciente ficaria trancada lá até a morte. Foi o que aconteceu com ela e mais 60 mil pessoas. Bom, isso é, além de um sintoma do machismo da sociedade daquela época que era muito forte e que hoje em dia permanece muito forte, sendo, é claro, mais combatido principalmente, a gente percebe que a internação compulsória era uma coisa que era absurda por todos os lados. E não só naquela época. Hoje nós já não temos hospitais psiquiátricos que funcionam dessa maneira, mas nós temos, por exemplo, clínicas terapêuticas que são muito problemáticas em vários aspectos. Há, ah, sem sombra de dúvida, muitos trabalhos que são feitos de maneira positivíssima no intuito de recuperar pessoas em situações problemáticas, em diversos contextos, mas enfim, a gente vai falar sobre isso um pouco mais daqui a pouco. Só um último comentário antes da gente poder avançar um pouquinho mais, é que não que fosse aceitável trancar pessoas que fossem, abre aspas, loucas, pessoas que fossem consideradas malucas na sociedade, não é aceitável tratá-las dessa forma, mas naquela época era simplesmente natural que se tratassem daquela forma indivíduos que não estivessem com as plenas faculdades mentais, eu sei que é doido, mas era assim que muita gente pensava e convenhamos, você provavelmente Conhece pessoas que também pensem assim. Então não vamos achar que são é uma realidade muito distante da nossa. Essas condições tenebrosas de vida provocaram a maior parte das mortes justamente pelo descaso com a vida. Doenças, fome e frio foram as principais responsáveis pela morte de tantas pessoas. Mas também eletrochoques e torturas, coisas piores, maus tratos foram fundamentais. E, cara... O que eu acho possivelmente mais triste é que esses eletrochoques eram uma coisa comum nos tratamentos psiquiátricos daquele período e perduraram assim por muito tempo. <cười> Para você ter uma noção, pessoas que muito recentemente foram conseguir ter uma ação em vista de evitar que esses tratamentos fossem continuados, fossem perpetuados nesse tipo de instituição e fora delas. Porque até muito recentemente... Eletrochoque era considerado um possível tratamento para curar a suposta loucura. Olha que doideira. Nisa da Silveira foi muito importante nesse combate. Eu vou falar um pouquinho mais dela. Pessoa fantástica. E também foi fundamental a reforma psiquiátrica que aconteceu em 2001 aqui. E, olha, é depois do século né, ter virado, 2001. Olha o quão recente são esses ganhos, entre aspas, que, por mais que sejam muito importantes, também não conseguiram mudar todo um sistema de uma hora para outra. E olha quão recentes eles são. A gente está numa realidade muito próxima de nós. Por isso que é tão urgente que esse assunto seja tão falado, seja mais conhecido pelo público em geral. Bom, e a gente, como eu falei, a gente presenciava de tudo um pouco nesse local, muitas mortes. E o que será que podia também permitir que houvesse um descaso tão grande? Será que simplesmente um desinteresse, uma despreocupação, esse sentimento pugliesiano... Essa palavra achei fantástica que eu pensei aqui. Sentimento pugliesiano de dane-se a vida. Eu não vou falar por causa da classificação indicativa que você pensou. Mas esse sentimento lá, né, dane-se a vida, não era só isso que provocava essa, esse descaso com o que acontecia com os internos do Colônia. Havia também toda uma questão econômica por trás. Há muitos relatos de compras de cadáveres por universidades, inclusive de pessoas que na verdade estavam vivas. Algumas famílias relataram posteriormente terem sido ligadas, comunicadas, contactadas pelos funcionários do manicômio que diziam que os seus parentes estavam mortos e se poderiam né, dar um jeito ali mesmo. Algumas famílias intervinham, diziam que não, que queriam estar né, tá com ali, tá o parente, fazer todo aquele ritual, o processo. Né? Enfim. Opa, estava errado aqui o registro, não era o seu parente, não? Me desculpa, ligamos errado. Bom, vamos tentar outro. Ligava para a família. Família deixou? Beleza. Tá vendo o fulani que está ali passando pelo corredor? Ele vai para a faculdade X daqui perto. Exatamente. Você pode achar muito absurdo, eu também acho, mas isso acontecia com muita frequência. Uma frequência nojenta. A gente já imagina o que acontecia nesse processo. Se o cara estava vivo, se a moça estava viva, e a universidade comprou o cadáver, o que você acha que o hospital vai fazer? Ah, vamos esperar algum tempinho, porque a gente daqui a pouco vai receber. Não, gente, pelo amor de Deus, não sejamos inocentes. É... São muitos, muitos absurdos que aconteceram lá dentro. É triste que a gente não tenha consciência do tamanho da barbárie que foi feita no nosso país há tão pouco tempo e tão perto de nós, temporal e espacialmente. Às vezes a gente não tem consciência do, do como nós somos capazes de cometer absurdos e crimes que a gente vê às vezes em outros lugares. Mas se bem que recentemente nós estamos sendo capazes de ver isso com muita facilidade. Isso é triste, mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse ponto. Bom, nesses relatos né, assim, das famílias, a gente já consegue. Vocês já conseguem entender um pouco por que esse podcast também se chama Mercantilização da Vida. A comercialização dos corpos, o como que o, o econômico fazia e movimentava justamente um pouco dessa engrenagem de descaso, de desprezo com a vida, de falta de cuidado e de humanidade que havia no tratamento dessas pessoas. Muitas, sim, que demandavam cuidados específicos e outras que simplesmente eram indesejáveis à sociedade, tidas como loucas ou, pelo menos, tratadas como tal. É... E não que tratar essas pessoas dessa pessoas loucas fosse aceitável dessa forma. Ai, gente, é muito, muito duro gravar esse podcast, sem sombra de dúvida. Mas enfim, é justamente por isso que eu botei agora uma outra referência, que eu acho importante a gente também não ficar só nesse ponto, pra gente poder também dar uma olhada em outras questões que sejam relativas a isso. Por isso, separei aqui um livrinho que eu li essa semana, indicação né, da minha querida amiga Sara, que também tá aqui no cast com a gente, sugeriu esse livro, que com certeza contribuiria para esse podcast, O Alienista. É um conto de Machado de Assis, que eu vou falar um pouquinho sobre. Tá em domínio público pela internet, você consegue achar um PDF, é uma leitura tranquila, rapidinha. Você faz ali 36 páginas, é, história fantástica, história fantástica, incrível. E se você nunca viu, é, cuidado com spoiler, mas enfim, eu vou tentar não dar muitos spoilers. A questão central é que por que, que eu vou falar do chamado O Alienista, um conto que não tem às vezes muito... Muito sentido se a gente vê de cara. Bom... Vamos entender. O Alienista foi justamente uma obra, um conto escrito por Machado de Assis, no contexto em que ele estava vivendo, em que havia, por parte da sociedade, de modo geral, uma euforia cientificista. A ciência estava ocupando o lugar que outrora da religião. Cultuava-se a ciência como a dona detentora da verdade máxima e absoluta e conseguiria solucionar todos os problemas do mundo e explicar tudo o que não é explicável. É, a galera estava um pouquinho emocionada. Bom... Isso é normal, essa hype que se cria, depois se desmotiva um pouco, percebe, olha, ainda não, não, talvez não seja possível explicar tudo. Mas a galera ainda tava nesse, nesse ponto de, uou, wow, que doideira. E o Machado de Assis, como gênio que sempre foi, ele falou, irmão, vamos, vamos dar uma segurada, né, ó. Pega aí, pega essa bola, dá uma baixada aqui, pronto. E ele fez esse processo, escreveu esse conto brilhante, no qual ele conta a história, né, de um homem chamado Simão Bacamarte, que era um médico conceituadíssimo, muito bem formado, que volta para sua cidade natal, chamada Itaguaí, e resolve fundar um manicômio, a chamada Casa Verde, na qual ele vai colocar os chamados loucos da cidade, as pessoas que poderiam apresentar algum distúrbio mental. E conforme vai passando a história, ninguém vai criticando ele, porque ele era um médico, ele tinha o diploma, ele era o rico, ele era importante, ele era imponente, e todo mundo vai aceitando numa boa. É quem que vai questionar o médico? <risos> Bom, acontece que depois vão percebendo que tem algumas coisas indo meio erradas, né? Porque ele de repente resolve prender um cara que era só muito virtuoso, um cara que era legal, um cara que tinha algum toque, um cara que era barbeiro. Quando vai ver o cara que simplesmente gastou dinheiro mais do que devia estar sendo preso como louco e a galera foi vendo que estava tendo certos problemas. No final das contas tem toda uma confusão, é maravilhosa a história, recomendo muito a leitura, mas por que eu estou falando sobre esse livro que pode não parecer ter muito sentido e aliás pode até estar sendo uma falta de respeito, pode estar soando dessa forma com o holocausto brasileiro? Não é minha intenção de maneira alguma, muito pelo contrário, é justamente mostrar o como que às vezes a ciência vai ser usada para o mal. E como que essa, esse não questionamento de certas questões que são, sem sombra de dúvidas, antiéticas, pode levar à barbárie? A gente tem como exemplo clássico a chamada ciência nazista, aquela ciência forjada, mas que justificaria, a partir de argumentos falaciosos, uma suposta superioridade étnico-racial dos germânicos, que seriam os arianos, o povo puro, a raça perfeita e tal, né? e o miscigenado brasileiro acho que faz parte deles, enfim... É, não existem, é claro e igual o mito. Tudo história falsa, tudo fake news. <risos> Brincadeirinha sadita, ok? Enfim, o que acontece é que... <risos> Desculpa, eu não consigo me levar às sérias vezes. Perdão. Espero que vocês levem porque o assunto é bem sério. Ai, ai. Essa questão dentro do Holocausto Brasileiro é que Muitos dos tratamentos psiquiátricos, como eu falei, trabalhavam com eletrochoques. Tem a famosa lobotomia, que era simplesmente você fazer uma operação no encéfalo do indivíduo, no cérebro do indivíduo, para poder tentar supostamente corrigir os problemas, sendo que você estava violando completamente questões das mais fundamentais relativas à sua emocionalidade. Eu não vou aqui explicar a lobotomia em si, por ser é um procedimento que eu acredito que vai demandar um tempo Absurdo, eu não fiz pesquisas para tal, porque também não pretendia falar sobre isso como uma questão fundamental, porque vai perder muito tempo para falar. Mas a questão é que era mais um tratamento agressivo, invasivo e que violava a própria humanidade, o próprio íntimo do paciente, sabe? E você vai perceber que ao longo da história, muito vai se fazer no sentido de tentar controlar os corpos e tentar estabelecer um padrão de normalidade, um padrão... Que mantém as pessoas dóceis. O Foucault vai falar muito sobre isso e eu acho fantástico. Eu vou falar um pouquinho dele agora, um pouquinho depois, porque ao longo da história o Foucault vai perceber o como que as instituições disciplinares, né, o, as escolas, os conventos e até os manicômios vão todos ter esse mesmo propósito. As prisões vão ter, principalmente, esse objetivo de manter as pessoas dóceis. E essa essa forma de você controlar a sociedade também vai se modificando ao longo do tempo você tem inicialmente um controle meramente sobre o corpo e depois você vai ter um controle também sobre a alma você vai ter o que ele chama de posteriormente, né, uma sociedade mais atual a chamada sociedade do panoptismo ou seja, pan, tudo optismo, ótica, você, aquela sociedade que vê tudo, aquela sociedade que observa, que enxerga, que fica fiscalizando tudo, você vai ter cada vez mais controle dos corpos e das mentes para que as pessoas permaneçam dóceis e permaneçam dentro da chamada normalidade, aquilo que o sistema quer que seja normal. E o Foucault vai questionar bastante isso. É interessante que nós pensemos o como que esse conceito do que foge ao normal, o que foge à sociedade de controle, o livro de Foucault que eu recomendo aqui, deixa a recomendação, Vigiar e Punir, o que foge a esse chamado normal, vai ser tido como louco. E o que é tido como louco em vários momentos da história, por mais que difira em certos aspectos, vai ser tratado de forma a ser inferiorizado, a ser estigmatizado. E historicamente a gente vê que esses estigmas sobre a suposta loucura vão ser muitos e vão ser fundamentais para as maiores segregações dentro dos espaços da sociedade. Essa questão de ver a pessoa que tem alguma patologia, mental, como sendo uma pessoa perigosa, agressiva, é Algo muito prejudicial para a própria sociedade. Porque ao invés de você tratar um indivíduo, ao invés de você buscar ajudar a pessoa, você só quer curar uma doença. E muitas das vezes a gente não vai ter como compreender plenamente uma doença, enquanto humanidade, que faz parte da psique daquela pessoa, que faz parte de uma questão mais íntima. É claro que tem muitas doenças que antes não se conhecia quase nada, e hoje se sabe de muitas fundamentações fisiológicas. Uma palavra mais simples... Físicas, ou seja, é questão mental, mas não mental no sentido de ser uma questão mental além do corpo. Questões simplesmente de desequilíbrio, de hormônios, de funcionamento das células no sistema nervoso. Ou seja, é importante que nós diferenciemos essas patologias dos comportamentos incomuns que às vezes vão ter tidos como loucura. Mas tanto uns quanto outros tem que ser observados de uma maneira humana. A gente não pode simplesmente considerar que uma pessoa doente é uma pessoa perigosa, porque já pensou você, no absurdo que não seria, você olhar para uma pessoa com câncer e considerar essa pessoa um risco? Cara, a pessoa já está doente. Ao invés de você ajudar a pessoa, de você buscar uma maneira de que essa pessoa se cure, ou pelo menos prestar sua solidariedade, já que você não é um especialista, você estigmatizar, você zombar dessa pessoa... Olha o absurdo. Por que, que a gente consegue se comover tanto com o câncer e não se comove com pessoas com doenças mentais? Ambas são doenças. Ambas são perigosas e ambas podem matar. E na sociedade atual, nós lidamos cotidianamente com muitas doenças mentais que são transtornos seríssimos. Bom, é... A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ansiedade, depressão e até o transtorno suicida, que são transtornos que estão cada vez mais comuns na nossa sociedade, e isso é muito triste. Bom, mas a questão que eu estava falando um pouco era que mesmo que a gente estude muito, há ainda uma grande distância entre senso comum e o que a ciência fala sobre a, a, a questão da chamada loucura, porque às vezes a gente vai ver, e aí já volto, vamos falando um pouquinho também, paralelamente, sobre essas... Esses transtornos que eu estava me refer... aos quais eu estava me referindo, né? Ansiedade, depressão. Porque, às vezes, o senso comum vai falar que são coisas de frescura, de falta de boa vontade, de má vontade da pessoa de viver. Porque, ah, não, não tem tempo para ter depressão, porque eu trabalho muito. Cara, olha a síndrome de burnout, ou de burnout, né? Que a gente vai ter essas duas formas de falar. B-O-R-N-O-U-T. Burnout. Alguns vão dizer. Cara, essa síndrome é justamente causada por estresse em ambientes de trabalho. Então, olha só como é que o trabalho que às vezes fala... Ah, não, não, não tenho tempo para ter ansiedade porque eu tenho muito trabalho. Isso às vezes pode estar sendo patológico para você. Então, como que a nossa sociedade às vezes vai nos provocar esses distúrbios, esses transtornos... Que vão ser tão prejudiciais para o indivíduo. E aí voltamos à questão do descaso. Porque o senso comum, infelizmente, vai trabalhar muito, muitas vezes, é claro com a imagem de que essas coisas não são sérias, são frescuras, problema mental, doenças mentais, são coisas de maluco e simplesmente não merecem um tratamento específico, um tratamento sério, um tratamento digno. Tanto que você tem estigmas que vão estar também nas figuras das pessoas responsáveis pelo tratamento muitas vezes, quantas vezes você já não viu quem critica? Psicólogo, psiquiatra e terapeuta dizendo, ah não, minha terapia é a igreja, minha terapia é a música. Eu às vezes falo isso de, coisa, de maneira falar brincando até, admito, mas eu sei que isso não é certo, porque por mais que eu às vezes veja tocar violão, tocar uma música, conversar com meus amigos como uma, abre aspas, terapia, uma coisa que me acalma, não substitui, sem sombra de dúvida, um tratamento terapêutico no caso de necessidade. Então a gente tem que ver que a gente não pode continuar perpetuando certos preconceitos, porque isso vai impedir que as pessoas que precisam de um tratamento se curem, tenham uma chance de se curar. Porque imagina só, você está convivendo com uma pessoa que passa por algum transtorno como esse, mas ela não tem nem coragem de falar com você ou procurar uma ajuda, porque ela tem medo de ser taxada como perturbada, como louca, como problemática. Então a pessoa se resigna na sua própria doença. Já pensou se uma pessoa que acabou de ter um AVC, ficasse na dela e simplesmente não tivesse nenhum tipo de tratamento, as pessoas falassem ah não, ele ali está tá, não é dele, tá quieto ali porque teve um negócio assim na cabeça mas não tem nada de mais também é um negócio na cabeça, mas é tratado com muito mais seriedade, então vamos ter um pouco mais de sensibilidade enquanto humanidade, porque justamente esses estigmas quanto à loucura e esse descaso com a vida permitiram que mais de 60 mil pessoas fossem mortas, e não apenas morressem no Hospital Colônia de Barbacena. E é isso que também permite que muitos continuem morrendo até hoje, de formas mais variadas. A gente vai falar um pouco disso mais ao longo do podcast. Mas caramba, essa questão aí é terrível, cara, é terrível. Peço desculpas até por... Ah, a mente humana é complexa demais, a verdade é essa. A gente não pode olhar de maneira tão simplista para algo tão delicado, tão complexo. Eu particularmente tenho muita vontade no futuro... Poder me formar e estudar bastante essa área, porque eu acho simplesmente uma área fantástica. Mas. Enfim. Bom, eu falei um pouco sobre essa distância entre senso comum e ciência, mas é bom lembrar também que até certo tempo, um pouco tempo atrás, não era tão grande essa distância assim, né? Tanto que tinha esses procedimentos todos. Eu comentei um pouco sobre tratamentos absurdos para tentar curar pessoas que tinham transtornos que poderiam ser curados de maneira mais humana, ou mesmo que não curados, tratados. Eu. Gosto muito de um personagem, né, um personagem famosíssimo, uma personagem famosíssima, que é o tal do Pat Adams. Esse cara, que foi um dos fundadores dos Doutores da Alegria, que é um cara que me inspira muito em relação a vários aspectos, é um cara fantástico, que se você procurar, tem em alguns lugares um filme que conta da vida dele, homônimo, obviamente, se também se chama Pat Adams, né, é, e é com o Robin Williams, é um filme fantástico e vai falar muito sobre isso, né? a beleza de você não às vezes saber que muitas vezes não é possível que você cure certas coisas, que você cure a doença mas tratar a pessoa, tratar o indivíduo, acho que é por isso que eu tenho pensado muito em fazer medicina, a verdade é essa, desculpa aí, pronto, falei, enfim mas como eu estava falando sobre alguns transtornos seríssimos da atualidade, né, voltando agora um pouco mais a eles, eu não estou aqui para explicar depressão, ansiedade de e transtornos relacionados ao suicídio, mas são coisas que merecem ser comentadas num podcast que fala sobre transtornos e problemas mentais numa das suas nuances. Porque muitas vezes, como eu disse, vão ser tratadas como questões inferiores e questões que não merecem a devida atenção. Sendo que Hoje em dia, acometem muita gente. Muita gente. Principalmente na sociedade brasileira, mas no mundo como um todo. A gente vive uma era digital e que com essa pandemia está ampliando ainda mais essa distância que as pessoas já vinham tomando cada vez mais umas das outras. Então... O ser humano foi um ser feito, digamos assim, para o convívio. A gente percebe que os nichos ecológicos, entrando um pouquinho na biologia, o bom de ser interdisciplinar é que eu posso fazer isso. A gente vê que os nichos ecológicos de cada espécie tem a sua especificidade, obviamente. E na espécie humana a gente percebe que uma das características centrais do nicho é o agrupamento. Tanto que a gente fala dos primeiros agrupamentos humanos, os primeiros sociedades, os primeiros grupos populacionais, a gente não fala do primeiro indivíduo que foi para um lugar e simplesmente botou uma estaca de madeira e falou é meu, não, a gente fala de agrupamentos humanos é claro que sempre com aspectos de dominação até que a gente vai falar um pouquinho melhor depois mas, esses aspectos sobre a humanidade viver em coletivo são fundamentais agora, mais do que viver em coletivo a gente, e a gente está perdendo muito disso recentemente com essa era digital que tá infelizmente, por mais que aproxime muitos as pessoas que estão distantes, também provoca muito afastamento quando elas têm algumas chances de estar próximas, o que recentemente tem sido bem restrito, a gente não pode esquecer que isso vem acontecendo até pouco tempo atrás. Então, quando isso tudo passar, também é bom que a gente tenha isso em mente. Aproveitar as oportunidades de estar, de ser, e de não depender apenas de algo que às vezes vai estar afastando a gente uns dos outros, aproveitar é, essa humanidade que é nossa com o respeito, com a tolerância, com esses sentimentos que nos humanizam e que não nos permitem fazer esses tipos de coisas que foram feitas tantas vezes e continuam sendo feitas. E principalmente, aceitar enquanto sociedade que esses absurdos sejam perpetuados. Porque talvez tão ruim quanto saber que aconteceu uns genocídios, né, que assim pode ser chamado um holocausto no hospital Colônia, em Barbacena, é saber que as pessoas muitas vezes não se importariam se acontecesse algo parecido hoje de novo com certos grupos de gente. É agora desse pequena pausinha para você pensar um pouquinho, porque é complicadíssimo bem complicado, mas como eu falei, o podcast volta novamente para um aspecto muito triste, mas como disse a Regina, nós vamos ficar carregando aqui o cemitério nas costas, tem que ser leve, tem que ser leve, então vamos dar uma leveza aqui, falar um pouquinho sobre sociologia, mas ainda dentro desse aspecto, por que eu vou falar de sociologia agora? Por causa de um irmão chamado... É Mil Durkheim. O Durkheim, cara. O Durkheim é um cara bem brabo. Gosto muito dele. E ele vai falar um pouco sobre a questão do suicídio. Por isso que eu tô falando dele. Realmente não vamos para uma parte mais leve. Desculpa, menina Regina. Perdão aí. O não... que, que eu posso fazer, né? Olha, onde estamos. O Durkheim vai enxergar o suicídio que ele vai analisar como um fato social. Fato social longo. O que, que é isso? Bom, Durkheim vai falar do fato social. Tem podcast sobre isso, mas enfim. Seria algo externo, geral e coercitivo. Como assim? O fato social que o Durkheim analisa como fazendo parte da sociedade de modo geral é uma espécie de imposição que a sociedade faz ao indivíduo. Então, por mais que ele diga que o suicídio é em uma das suas faces um fato social novo para o tempo dele, era uma coisa que ele tinha dificuldade de analisar por ser um fenômeno recente mas que ele enxergava como sendo algo que era, em certo ponto, provocado pela sociedade e imposto ao indivíduo. Olha a força que isso tem. Quando uma autoridade, nesse aspecto da sociologia, que é considerado um dos pais da sociologia, ou ainda o pai da sociologia acadêmica, e um dos três maiores sociólogos da história, digamos assim, dessa disciplina, quando um cara desse fala do suicídio dessa forma, não é para a gente achar que isso é uma coisa que é meramente responsabilidade ou que é meramente relativa ao indivíduo. É uma questão de toda a sociedade. A sociedade não pode continuar aceitando que essas doenças, como eu falei, a gente volta para essa mesma tecla, sejam tão recorrentes e continuem sem tratamento. Por isso que agora eu vou uma mensagem direcionada para você que está escutando. Se você tem... É depressão ou se você conhece alguém que apresenta alguns dos sintomas, afastamento ou ainda falas específicas, se você puder depois pesquisar um pouco sobre isso, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, não deixa de prestar ajuda, porque é algo seríssimo e pode levar a consequências trágicas. Não só pode, mas já está levando a consequências trágicas, porque a pessoa não apenas pode vir a morrer em vida de modo geral, mas ela pode simplesmente ir perdendo o gosto pela vida. E isso é algo simplesmente muito triste. Então se você conhece alguém que está passando por uma situação como essa, busque ajudar de alguma forma. Nem que seja apoiando e principalmente apoiando a buscar ajuda. Porque é necessário um apoio profissional. Como eu falei, muitas vezes o nosso senso comum vai nos impedir de tomar as decisões certas. E muita gente estudou muito para poder buscar ajudar essas pessoas da maneira correta. Então se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, dá um suporte, e se você que está ouvindo esse podcast está com alguma situação como essa e não tem a quem buscar ajuda faz um contato aí com nós do LongoCast que a gente dá um suporte no como for possível buscando ajudar de alguma forma ou ainda ajudar num aconselhamento encontrando algum profissional que possa te ajudar se você estiver passando por uma coisa dessa conte com a gente bom, agora saindo um pouco desse momento mais emotivo e pesado de novo que voltamos, vamos falar um pouquinho de Freud? vamos falar um pouquinho de Freud porque eu estava falando agora há pouco sobre a mente humana ser algo muito complexo e muito profundo. E o Freud foi um dos caras mais brilhantes no início desses estudos. Ele é considerado o pai da psicanálise. Porque ele simplesmente foi um dos precursores do estudo do chamado inconsciente. Inconsciente é uma espécie de área do nossa cabeça que vai estar além da consciência. É uma coisa que a gente não sabe, às vezes, que tá lá, mas que tá influenciando muito quem nós somos. Isso pode se expressar na maneira de sonhos, ou ainda, pode nos influenciar a tomar decisões que, às vezes, a gente simplesmente toma. Por exemplo, é, Nil, você quer a pílula da direita ou da esquerda? Você tem duas opções. Antes de falar quais são as suas opções, o cara já vai e pega uma. Ué, irmão, por que você pegou essa daí? Também não sei. Ah, às vezes você teve uma pequena influência de alguma coisa no seu passado, alguma coisa que você não pensou, mas que te influenciou do seu passado a pegar aquela pílula. Tirando o exemplo da Matrix, o exemplo bobo que eu dei aqui, se tiver um psicólogo, ele com certeza vai estar tá falando Ai, que nervoso, que conceito bobo que ele está falando. Eu sei que não é conceituação, conce, conceituação correta do inconsciente, mas é só para dar um exemplo mais tranquilo da gente pegar. Porque, cara... É uma coisa muito complexa. Eu tentei até pesquisar um pouco sobre o Jung, que foi quase um filho para o Freud. O cara foi muito próximo, teretaram depois foram lá na SBT no caso de família, mas não deu jeito. Depois o Ratinho fez o DNA, não era pai, foi uma tristeza. Mas enfim, esse cara também pesquisou muito nessa área. Mas por que eu estou falando do Freud? Para a gente também pensar um pouco dentro dessa complexidade da mente humana, das muitas coisas que vão além da física, né? além do que é físico. Na filosofia a gente conceitou isso como a metafísica, né? o que vai além da física. Então, só para a gente também ter um pouco desse cuidado, porque às vezes a gente tenta entender a mente humana, como eu, eu mesmo falei agora há pouco com vocês aqui, com você aqui, que eu tenho vontade de estudar, entender mais a mente humana, mas a gente também tem que ter consciência, que enquanto humanos nós somos limitados e falhos. Então, buscar compreender a plenitude do funcionamento de algo tão profundo e complexo, e tão além muitas vezes da própria física, que é a mente... É algo, até diria, surreal. E falando de surrealismo, eu acho que é muito bacana a gente pensar nesse movimento artístico homônimo, chamado surrealismo, que eu particularmente sou apaixonado. Se você não conhece, depois pesquisa no Google, se você tiver uma oportunidade. Surrealismo. Cara, é algo fantástico. Por, quê? Por que esse movimento é fantástico? Ah, Longo, você não gosta de arte engajada? Eu amo. amo modernismo. Amo condoreirismo, terceira geração romântica, sou apaixonado por Machado de Assis, Castro Alves, mas o surrealismo me atrai muito pela maneira como eles fazem arte. Eu já devo ter comentado em algum podcast que o meu pintor favorito estrangeiro é, sem sombra de dúvida, um tal de René Magritte, um belga, que na minha opinião é fantástico, pelo aspecto filosófico e do aspecto reflexivo que está por trás das obras dele. Porque ele e o Dalí, né, você deve conhecer provavelmente Salvador Dalí, <cười> É um cara do bigodinho, sabe, do relógio escorrendo ali no negócio? Então, a persistência da memória, essa obra dele, é possível que você conheça. Se não conhece, depois pesquisa. Persistência da memória, salvador dali. Você vai entender o que é o surrealismo. São obras que trabalham muito com o que vai além da lógica e do real. E o como que o inconsciente, a mente humana, é capaz de projetar, às vezes, imagens que podem não fazer o menor sentido. E podem ser tidas, às vezes, como loucura. Mas, às vezes, até que ponto o que a gente considera como sanidade é o melhor? Porque, como eu falei... A nossa humanidade, a nossa sociedade tende a buscar impor padrões. Sejam padrões de estética, padrões físicos ou padrões de comportamento. E se a pessoa foge desses padrões, ela é louca? Bom, ela pode não ser louca patologicamente falando. Mas para a sociedade ela pode ser tida como louca por ter comportamentos incomuns. E muitas vezes a gente vai ter, principalmente no passado, mas hoje em dia a gente já não tem tanto isso, mas ainda tem um pouco, que essa expansão dos estigmas aos supostos loucos, a pessoas simplesmente diferentes. E dentro desse aspecto de loucura, mente e arte, vem a famosa e a brilhante e a mulher que eu amo de paixão, meu coração aqui para você, Nízia da Silveira, né, falando em arte, como não falar dela. Tem também, antes de falar um pouquinho da Nízia, um cara muito bacana, que eu acho importantíssimo comentar, que é o Taulo Cruz e Souza e o simbolismo, que é outro movimento que eu acho incrível. O Cruz de Souza é um poeta brasileiro, um dos maiores poetas que nós já tivemos. Internacionalmente reconhecido, nacionalmente ele não é tão conhecido, porque o movimento dele, o simbolismo, foi estigmatizado pra caramba também, por questões raciais. sim, ele sofreu bastante preconceito ao longo da carreira dele, por isso que ele não teve tantas oportunidades, também foi né, um fator influenciador do não-sucesso, do simbolismo no Brasil, mesmo que as obras, de, as obras poéticas dele tenham uma capacidade, uma qualidade absurda, fantástica. E esse cara, nas obras, com as palavras, ele fazia o que esse, essa galera que eu falei, o Magritte e o Salvador Dali faziam com os pincéis. É um movimento incrível, que se você tá querendo ver um pouquinho alguma coisa diferente também, ler uma coisa meio diferente, mais uma recomendação aí, lá uma pesquisada, Cruz e Souza, e dentro desse aspecto da loucura, seria impossível falar de simbolismo e não falar de um poema chamado Esmalha. Recomendação também da Sara, valeu aí, que falou sobre esse poema muito bacana, né, que a gente viu numa aula, inclusive, mas eu não tinha me tocado, que fala sobre uma mulher que acaba ficando, lidando com a loucura, o Cruz e Souza na sua própria vida pessoal, viu a esposa enlouquecer após perder os filhos, uma vida bem trágica então é interessante ver nessas obras um pouco da prática daquilo que eu estou falando aqui agora porque eu só falando, é claro, a gente não tem como ter uma visão mais palpável de tantas coisas, mas enfim voltando a Anise, né, a gente vê que ela foi brilhante ela foi importantíssima na implementação de uma técnica de tratamento chamada arteterapia arteterapia Obrigado Gleice, minha professora também, que falou disso em aula e eu achei incrível. Agradeço a recomendação. Isso da arte terapia é um método basicamente que vai se utilizar da arte, justamente da pintura, da escultura e de formas artísticas para entender um pouco e para permitir a expressão de pessoas que sofrem de algum transtorno mental. E a partir disso, você, por mais que não possa talvez curar a pessoa, você pode tratar com humanidade. E é sobre isso que eu tô falando. Sobre a gente tratar humanos com humanidade. Uma coisa que a gente às vezes pode achar meio surreal nos dias de hoje, mas é importante. Então justamente essa forma humanizada de tratar os seres humanos vai ser retratada num filme. Também está disponível gratuitamente no YouTube. Chama-se No Coração da Loucura. Que vai falar um pouco da vida da Niza da Silveira. Tem outras pesquisas, se você buscar depois, você encontra livro sobre. Mas esse filme fala bastante é com um filme nacional... Brilhante elenco, excelente filme, recomendo muito. Gratuito no YouTube, né? Então tem essa vantagem também assistir por causa disso, brincadeira. Mas enfim, é muito bom a gente poder pensar nessa possibilidade de tratar as pessoas um pouco melhor e ter esse lado mais humanizante de conviver uns com os outros. Mas nem é sempre é assim, infelizmente a gente vai ver que a mercantilização da vida agora a gente entramos de vez nessa segunda parte do podcast. Vai ser histórica. Histórica não no sentido de ser algo lembrável, memorável, mas porque é algo que vem de muito tempo. Voltando à mercantilização da vida, de vez, a gente pensa né, dentro do holocausto brasileiro qual foi o meu gatilho para entrar nesse tema. A questão da venda dos cadáveres. Porque, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, meu consagrado, minha consagrada, tem noção do absurdo que é isso de simplesmente prender pessoas para poder depois vender os corpos, ou ainda, mesmo que se esperasse morrer, não é uma coisa muito profundamente triste e repugnante, é bem absurdo, mas, infelizmente, isso não vai ser uma coisa muito restrita ao Brasil, e muito menos à Barbacena. Na verdade, se a gente for parar para observar o nosso sistema econômico, ele se sustenta basicamente disso, não queria falar nada não. É, lá vem o comunismo o subversivo. Calma, vamos com calma. Vamos pensar capitalisticamente falando. Vamos pensar no capitalismo. Quais são as três maiores indústrias? Bélica, farmacêutica e de energia. Já parou para pensar que duas das três maiores indústrias do nosso sistema na atualidade, uma lucra com a morte Outra com a doença. A indústria da guerra, a indústria bélica, lucra com a morte. E a indústria farmacêutica lucra com a doença. Já parou para pensar um pouquinho nisso? Eu falei um bocado sobre a indústria da guerra no podcast sobre a indústria da guerra. Não falo só sobre a indústria bélica e como funciona, mas sobre os mecanismos históricos que estão por trás dela. Fica a recomendação e a dica. Mas até porque desde o início da humanidade, como eu falo nesse podcast, a gente convive com a dominação e a exploração do homem sobre o homem, do humano sobre o humano. Mas ter uma, uma, uma reflexão sobre isso é bem interessante hoje em dia, porque como que um sistema vai se basear, vai ter como os principais alavancadores, digamos assim, da economia mundial, sendo justamente aquilo que lucra com o fim da vida, e com aquilo que é ruim pra vida. Sim, não faz muito sentido se a gente quer promover qualidade de vida. E é claro que não vai fazer sentido justamente promover qualidade de vida numa sociedade que lucra com a morte e com a doença. Então, eu acho que fica um pouco redundante eu continuar falando sobre isso. Acho que já ficou um pouco óbvio. Mas é importante a gente repetir isso porque muitas vezes isso não vai fazer parte do nosso cotidiano. Até porque não seria muito interessante para eles que fizesse. Afinal... Se a rede redonda, né, a rede globalista, se disso, disso, deixasse a gente saber disso com tanta facilidade, talvez a gente não tivesse tão acomodado na nossa vida. Bom, parei, parei com as piadas, tá, gente? A rede plana aí, não tem nada ver comigo não, nem falei nomes para evitar processos. A rede do menino não santo também tem bastante coisa, né? A gente acha que é tudo concorrente, mas tudo, infelizmente, parte do mesmo pacote. Alguns piores que outros. Mas, enfim, né. quando a gente vai observar, como eu falei, a humanidade de modo mais amplo, de modo geral, esse interesse de dominação, como eu falo muito nesse outro podcast, por isso que eu recomendo, eles têm até uma certa linearidade, se você observar, principalmente ao final do ano, você vai ver isso bastante, né, dos podcasts especiais que são gravados, eles têm uma certa linearidade. E bom, como a gente vai ver ao longo da nossa história, enquanto espécie humana, essa dominação, esse dominação, essa exploração, essa dominação é algo muito comum. Né? Assim, a gente percebe que até os primeiros assentamentos humanos, os primeiros agrupamentos, as primeiras aglomerações humanas vão ter o que como característica principal? Lembra aí. A formação de um grupo seleto de indivíduos que vai coordenar as atividades. Essa coordenação das atividades vai formando os estados. Esses estados vão submetendo os indivíduos que vão cada vez mais se organizando numa hierarquia social de submissão em que alguns mandam e outros obedecem. Ao longo da história, nós vamos ter várias formas de organização de Estado. Essa semana, inclusive, sai um podcast de sociologia sobre o Estado e a democracia, no qual eu falo um pouco desse Estado mais recente. Então, se você tem dúvida nisso, ouça que vai sair na quarta-feira, beleza? Dessa semana aqui. Mas, enfim, já tá no podcast, se você estiver ouvindo isso daqui em setembro, por exemplo. Mas, enfim, quando a gente pensa no capitalismo que a gente vive hoje em dia, isso só modificou-se. Né? Como eu falei, isso é uma coisa histórica, mas que vai permanecendo e vai mudando de forma ao longo do tempo. Claro que antigamente nós tínhamos uma escravidão diferente da escravidão mais recente. A escravidão, principalmente naquelas sociedades da Antiguidade, sociedades teocráticas de regadio, e principalmente na sociedade greco-romanas, que a gente vai estudar muito como a Antiguidade Clássica, nós vamos ter as famosas né, assim, escravidões por dívida, escravidão por conquista, ou seja, conquistei um território, ah, vai ser meu escravo. tá me devendo 10 pontos, não me pagou, ah, vai ser escravo, não tem juros, é escravo. Ah, ah. E era assim que funcionava, mas o capitalismo consegue deixar tudo pior. Então, o que, que vai acontecer? Né? Ao longo do tempo, a gente vai ter alguns momentos desse capitalismo, mas em todos eles, essa exploração escravista, essa es exploração do ser para com o ser vai se modificando e vai ter um fundamento ainda mais econômico. É claro que a escravidão nessas épocas era por motivos de interesses de superposição, de poder e também econômicos. Mas o papel econômico vai ter uma superioridade ainda maior nesse novo momento de ascensão do capitalismo. Esse capitalismo que vai ter alguns momentos, hoje eu vou fazer, vou optar por uma outra, é, certa divisão, digamos assim, do capitalismo, por questões didáticas, mas no podcast, ah, outro especial que eu recomendo, podcast sobre sistema capitalista, eu falo detalhadamente do histórico desse sistema, é um especial que está um pouquinho mais antigo aqui no projeto, mas recomendo que você ouça porque está bem completo sobre o assunto. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho agora, rapidinho, sobre o capitalismo colonialista-mercantilista, que é o um movimento inicial, temos o um momento de imperialismo econômico, e hoje nós tivemos uma fase de globalização. Acontece que cada época vai ter um tipo específico de exploração em destaque, e também vai iniciar um processo genocida que vai permanecer até hoje. Você vai entender o que eu estou falando. Nesse momento inicial de colonialismo-mercantilista, a gente vai ter a expansão europeia para... Regiões, por exemplo, da própria Índia ou principalmente das Américas, e você vai ter o genocídio indígena sendo iniciado, com, obviamente, a escravização desses povos. Você vai começar a escravizar, você não, né, talvez seus antecessores, seus antepassados, né, enfim, os povos europeus, vão começar a chegar aqui, massacrar, escravizar e cometer os maiores absurdos com os genocidas. Né? tanto que muitos vão dizer que o Brasil nasce com estupro, e de fato ele nasce, porque isso era uma coisa muito frequente e recorrente, afinal a maior parte dos navegadores que chegavam eram homens, e chegavam aqui, e a galera não tinha o menor pudor, o menor bom senso e o menor respeito, né, o Peru vai de caminho, vai até falar um pouco disso na própria carta dele, das índias que ficavam né, com as vergonhas de fora, olha como é que o cara era tarado, olha, ele chega no Brasil, passa três meses num navio, Entende? Três meses para chegar numa terra, num continente novo, e ele repara né, ali na coisinha da Índia. Olha que povo parado, sem vergonha, desgraçado. É, doideira. Enfim, é, o Brasil vai ter esse primeiro momento, por exemplo, de exploração da força de trabalho e da força de vida dos indígenas. Como eu falei, tem uma exploração econômica sobre a vida em destaque e um genocídio iniciado que permanece até hoje. Nessa época iniciou-se o famoso genocídio indígena, o famoso e muito triste, porque atualmente nós temos menos de 10% da população nativa originária. Tem noção de que mais de 90% da população de pessoas nativas que viviam no Brasil naquela época morreram por conta, basicamente, do contato da chegada de outros povos que os oprimiram por tanto tempo? E uma das coisas mais tristes ainda é pensar. Que, mesmo depois de tanto sofrimento histórico, continua-se a negar os direitos mais fundamentais, como a própria terra, ou respeito à vida e à propriedade, à dignidade e ao direito de viver dessas pessoas, quando você tem grupos que vão tentar catequizar, pela glória do Senhor, e vão tentar levar esmolas é, as, as mais ridículas, que vão submeter esses grupos, principalmente nesse período. A contaminação, a contato com pessoas que eles muitas vezes não queriam ter contato. Será que é tão difícil assim respeitar um grupo de pessoas? Eu simplesmente tenho muita dificuldade de compreender como funciona a mente dessa galera e que você sabe de quem eu estou falando. Mas enfim, passado esse período a gente vai ter muito fortemente a questão imperialista que vai voltar seus olhos às regiões de África e Ásia. Não que o Brasil também e a América Latina não tenham sido muito afetados nesse período mas a Ásia e a África vão ser muito exploradas. E nesse colonialismo já havia fortemente o processo de escravidão em jogo. E nesse imperialismo vai se elevar a uma potência ainda maior a maneira de se explorar economicamente esses continentes. E o que se tinha anteriormente de escravidão apenas de indígenas, já no colonialismo você vai ter de pessoas, principalmente africanas que vão ser muito trazidas para o continente, continente americano como força de trabalho, simplesmente perdendo todo, qualquer possibilidade de traço cultural, de língua, de contato com a sua origem étnica e também de humanidade. A humanidade era negada a essas pessoas, porque negando a humanidade... Eles viam com uma, força, uma facilidade maior de você manter a pessoa como escrava. Se a pessoa não tem cultura, se a pessoa não tem origem, se, as pessoas, se a pessoa não tem família, porque muitas vezes eles iam às tribos e assassinavam as famílias das pessoas que eles estavam escravizando, a pessoa não tem propósito. Se a pessoa não tem propósito, para que a pessoa vai lutar para fugir? Para quê? Se a pessoa não tem um motivo para continuar viva, ela vai trabalhar para você. Então mantém-se esse, esse escravismo, essa busca de dominação do indivíduo, agora também indivíduos, principalmente pessoas pretas, pessoas negras, eu não uso especificamente uma nomenclatura porque já falei com algumas pessoas diferentes, só justificando, mas enfim, você vai ter essa ação de domínio sobre o corpo de uma forma um pouco mais voltada a outro grupo étnico. grupo étnico é uma questão delicada, eu sei, é uma questão de raça, entre aspas, mas enfim, a gente vai perceber que nesse momento questões raciais vão ser uma motivação muito forte para essa dominação e para essa exploração econômica. Então, você vai manter, claro, a exploração e principalmente o genocídio indígena, iniciando ainda um chamado genocídio que hoje em dia vai ser muito debatido, inclusive em comunidades internacionais, como o genocídio da juventude negra, que acontece e é inegável, porque a cada... 23 minutos uma pessoa negra é morta no Brasil e se você não acha que isso é um processo de genocida, bom não é nem uma questão de você não ser de exatas isso é uma questão de você não ser humano ser humano, né? enfim porque enfim, bom vamos continuar né que a gente chega né, no podcast chegando a uma certa reta final que é a um momento atual de globalização, é um momento mais de capitalismo comercial, que a gente às vezes vai ter nomenclatura clássica, que vai atualmente ser um momento de globalização que você vai ter umas mais diversas formas de exploração econômica não que nessas épocas anteriores entenda-me bem, não que nessas épocas você não tivesse a exploração de qualquer pessoa que estivesse um pouquinho abaixo da pirâmide social isso acontecia muito fortemente, olha a revolução francesa a força do chamado terceiro estado que era basicamente de pessoas submetidas pessoas escravizadas entre aspas, não oficialmente, mas pessoas que estavam sendo exploradas economicamente. Agora, no Brasil principalmente, que é o nosso enfoque aqui nesse podcast, você vai ter esses momentos sendo mais cruciais, sendo mais notórios enquanto parte do nosso país. E hoje nós vivemos um momento histórico muito delicado, em que nós temos uma manutenção, né, com algumas modificações, desses processos de exploração que afetam toda a pirâmide social, está abaixo daquele 1%, aquele 1% vagabundo desgraçado. Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando aí, citando o nosso gênio Wesley Safadão, gênio da música brasileira, acho fantástico. Com essa quarentena eu estou com o cabelo até bem parecido, para quem não sabe, fica aí a curiosidade sobre o LongoCast. Bom, é, como eu falei, a gente está vivendo algumas particularidades bem interessantes do nosso tempo, com interessante, se entenda estúpidas, mas parte do nosso tempo, a gente tem que entender para poder até mesmo combater a gente tem uma certa referência da revolução industrial, porque naquela época da revolução industrial a gente tinha a mecanização sendo algo muito forte e até o ludismo, né, aquele movimento do ned lud, de quebra de máquinas vai entrar em jogo, vai entrar em alta é um movimento contra a mecanização e hoje em dia a gente tem até alguns pequenos grupos que vão ser muito contrários a questões tecnológicas e transgênicos e a gente tem que ter muito cuidado com a vida sem sombra de dúvida. Coisas que podem levar a risco à saúde. O famoso 5G, que gera tanta polêmica. Transgênicos. Não vou falar muito sobre esse aspecto agora. Mas a questão é que, gostando ou não, isso já faz parte da nossa sociedade. Bom, se o nosso governo não briga nem mais as indústrias a colocarem aquele Tzinho que não servia de absolutamente nada. E nada na, na coisinha, na sacolinha do salgadinho. que dirá, agora, que não tem nem mais isso. Pra gente se proteger dos chamados transgênicos. Então... Infelizmente, isso é parte da nossa realidade e é bem complexo a gente conseguir combater certas coisas. A gente vai perceber que tanto o meio urbano quanto o meio rural vão ser muito afetados por isso. O meio rural, então, é, a mecanização vai ser causa expressiva da perda de qualquer possibilidade, até de subsistência para muitas pessoas. Pessoas que, às vezes, conseguiam um trabalho mesmo que, em péssimas condições, mas, pelo menos, às vezes, ainda conseguiam ter um trabalho para poder se sustentar, sustentar a própria família, vão perder qualquer chance disso. Com a mecanização, a gente vai ter uma grande quantidade de retirantes, principalmente no século passado, e até hoje, essa mecanização, tirando muitos postos de trabalhos, isso é muito complicado. Acontece que isso não é o único problema de uma sociedade com um suposto desenvolvimento, pelo menos tecnológico, que vai estar associado mais ainda à internet. A questão que eu queria puxar agora é a legislativa. Porque nessa época da Revolução Industrial, você não tinha legislações específicas que protegessem os trabalhadores. E com muito custo a gente foi conseguindo isso ao longo da nossa história. A gente vai ter lá no governo do Vargas o cara que vai querer ser chamado de paternalista, o pai dos pobres. A gente sabe que se não fosse o povo pressionando, se não fosse a necessidade do povo impunha de botar direito, também não, não teria nenhum ganho, não teria uma benesse. Então... A gente sempre conquistou as coisas com muito suor e muita luta. E hoje em dia a gente tem essa precarização das leis trabalhistas muito em jogo. A gente tem cada vez mais perdas de direitos e cada vez profissões conseguindo driblar a formalidade. A informalidade cresce a cada dia no Brasil e no mundo. Com as questões de aplicativos, por exemplo, você pode até ver aqui na capa do podcast o porquê, da referência dos aplicativos aqui embaixo, porque isso é parte de um processo muito amplo de precarização das condições de trabalho que vão nos aproximar muito mais da galera do século XVIII do que a galera do século passado, que pelo menos ainda tinha algum direito trabalhista. É possível que o, os seus filhos, eu, até os meus filhos, não tenham muito no que se ancorar, legalmente falando. Não é um pouco desesperador pensar nisso? E a gente tem que combater, obviamente. Se você quer que seu filho tenha uma condição de direito, se você quer ter um direito, talvez, a uma aposentadoria, a uma possibilidade de um seguro desemprego, a uma possibilidade de não ser mandado embora com um acidente de trabalho, ou ainda ter uma carteira assinada, mesmo sendo entregador ou algo do tipo. Cara, isso é uma questão que vai demandar um esforço coletivo, um esforço por parte da sociedade. A gente não pode continuar achando que certas mudanças que vão vir... Aí, ah, por conta das tecnologias, vão ser necessariamente boas. Como eu falei, a internet tem seus lados positivos, até porque as técnicas em si não são ruins. O que torna as técnicas péssimas são os usos que se fazem delas. Então, temos que ter muita atenção e cuidado com como a internet, ou como essas novas tecnologias, advindas dessa chamada quarta revolução industrial, tem podcast sobre isso, se você quer saber, pode pesquisar lá. Envolve internet, inteligência artificial... O que essas tecnologias vão estar causando de impacto na vida real, na vida do povo, no Brasil real e não apenas no oficial, como falava muito saudoso Ariano Suassuna. Então temos que pensar muito nisso. E é basicamente a partir dessa retirada de direitos você vai cada vez mais criando um controle, novamente, não que tenha se deixado de existir por algum momento, mas vai recrudescendo cada vez mais o controle dos patrões, das empresas e tal, sobre o próprio indivíduo. E a gente chega categoricamente e novamente na mercantilização da vida, que ao longo da história, pelos processos escravistas, mercantiliza-se o humano oficialmente, ele torna-se literalmente mercadoria. Mas quando não há uma escravidão oficial, isso torna-se talvez ainda pior em certos aspectos, porque você torna essa exploração extrema do indivíduo, em algo velado, em algo que se esconde à vista de todos, em plena sociedade. E você vai ter cada vez mais indivíduos trabalhando cada vez mais para enriquecer cada vez mais pessoas que já têm muito, enquanto vão se matar de trabalhar a vida inteira numa suposta promessa de serem empresários de si e que terem, terem condições de se sustentar com o próprio esforço, o próprio trabalho, sendo os próprios patrões em aplicativos ou ainda sendo grandes funcionários numa certa empresa que muitas vezes não está nem aí para eles como aconteceu recentemente, e eu achei muito triste e infelizmente é propício né, para a gente entender exemplificadamente o que, que eu estou falando aqui, de uma rede de supermercados que simplesmente prefere esconder um cadáver dentro do próprio estabelecimento porque o cara, mesmo sendo funcionário, atrapalharia as vendas. Se isso não é mercantilizar a vida, se isso não é descaso com o ser humano que trabalhava ali, eu não sei o que, que o que, que é. E você não acha que isso é absurdo, revoltante... E que muito mais do que algo isolado... É parte de todo um mecanismo de mercantilização da vida? Cara, é porque provavelmente você, você não está olhando da maneira que devia. Porque, como eu falei... Por trás de todo o ato... Tem uma intenção que muitas vezes nem a gente sabe. E aquilo foi muito simbólico. Botar um guarda-sol para esconder um corpo... Dentro de uma loja, à vista de todos... É literalmente o que eu estou falando. Esconder a precarização... A pessoa que vai se matar de trabalhar, que vai trabalhar literalmente até a morte, e nem na própria morte vai ter a dignidade reconhecida enquanto pessoa humana, que vai chegar à morte e vai ser tratada como se fosse uma sujeira que se esconde debaixo do tapete para depois que o estabelecimento fecha, ser jogada na lata de lixo. Isso é o que a nossa sociedade faz com a vida, com o corpo, com o ser. E não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa que já vem de muito tempo, mas que hoje atinge níveis assustadoramente mais intensos e que a gente tem que combater de todas as formas possíveis. E a gente dentro dessa sociedade disciplinar, como falou bastante Foucault, a gente está sendo constantemente comprimido num, num aspecto de sanidade dócil que é justamente o que o sistema prega. E a gente vai se deparar cada vez mais, e voltamos à questão da loucura, com uma sociedade que prega uma sanidade que vai se afastar de tudo que pode ser tido como subversivo, que vai jogar à esquerda do espectro político tudo que difira dessa, desse grupo, né? E que vai considerar perturbado, esquerdista ou maluco, tudo que pensa racionalmente. Se questiona, é maluco. Se questiona, é perturbado. é, Enfim... Muitos nomes temos para isso, né? não tem humor em Cuba, né? enfim, a gente tem muitos nomes para isso, né? mas a questão é que o ser vai sendo cada vez mais objetificado e a vida mercantilizada. Quando eu falo de mercantilização da vida, me refiro a esse tratamento de objeto mercantil, ou seja, comercializável que a vida passa a ter, não apenas como escravo, mas como um trabalhador formal ou informal. Como um cara ou uma mulher que vai simplesmente trabalhar por toda a sua vida para gerar lucro para um patrão que não tá nem aí para ele. E que vai esconder, na primeira oportunidade, o corpo debaixo de um guarda-sol. Não é nem tapar o sol com a peneira, é com um guarda-sol. Olha, gente, que, que pessoas pensantes. Então, cara, a gente finalmente vai chegar. Vou <coughs> beber uma água, perdão. Mas finalmente vamos chegar ao momento atual da pandemia. Eu não podia deixar de falar da famosa pandemia que sempre a gente fala. A famosa Covid. No dia de gravação desse podcast, o Brasil já tinha ultrapassado a marca de 113 mil mortos. E nós vamos parar por aqui. É uma coisa tristíssima. Porque, simplesmente, a gente, além de estar perdendo tantas e tantas vidas, que cada vez somam-se novos rostos de pessoas que muitas vezes a gente conhece, que a gente às vezes ama, parece que muita gente já não liga mais. A mercantilização da vida gera também esse descaso porque se a vida é um objeto e objetos são descartáveis o Bauman fala muito disso, da sociedade é líquida tudo é líquido, nada é feito para durar nem as relações são, e nem a vida então, puglielize-se dane-se a vida não ligue para o outro de que diferença faz, não sou eu que estou não sou eu que estou morrendo, não sou eu que estou parando de respirar não sou eu que estou dizendo adeus a um ente querido e mesmo que fosse é um ente querido, não sou eu esse individualismo, essa objetificação da vida, é provavelmente uma das coisas mais tristes da atualidade. O ato de não ligar, o descaso de indiferença com o outro, é sem sombra de dúvida uma das maiores epidemias da humanidade. E que, como a gente pôde perceber ao longo de todo esse podcast, não é de hoje, não é desse caso com a, esse descaso com a vida, não é um, uma coisa do nosso tempo e nem local. Essa situação não é uma especificidade do Brasil mas uma coisa muito maior e é que a gente está sendo um representante muito forte desse pensamento tenebroso. E como evitar que esse holocausto brasileiro continue se perpetuando? Como evitar que essa mercantilização da vida continue a levar tantas pessoas e tantas pessoas em vida sendo descartadas, sendo objetificadas, sendo desconsideradas enquanto humanos? Bom, tem muitas formas, mas eu queria destacar duas que eu acho que são as mais importantes. Mobilização e empatia. Um ativista estadunidense chamado Stokely Carmichael, né, que foi um famoso Pantera Negra, ele falou bastante sobre o aspecto da mobilização, porque a mobilização é muito importante para a sociedade, mas mais do que isso, é necessário organização, porque se a gente só se revolta, ou melhor, só se indigna com tudo que eu acabei de falar aqui agora, de nada adianta. A gente levanta uma hashtag inútil que simplesmente vai dar visibilidade para uma marca que depois vai se apropriar disso. Para poder lucrar mais. Vide né, certas marcas de cosmético com nome natural, faltando uma consoante. Então, cara, simplesmente não adianta a gente se mobilizar em prol de uma causa. Mas é necessário que nos organizemos contra tantas violações aos direitos e à vida das pessoas. Contra essa estigmatização que se faz a pessoas com problemas tão sérios e que merecem ser devidamente cuidados e tratados contra tudo isso, doentio, toda essa loucura que é tida como a atual normalidade. A sanidade de hoje é mais alucinada do que qualquer problema. E a gente tem que parar de normalizar isso. Só nos organizando que a gente vai transformar esse sentimento de indignação e esse desejo de mobilizar-se em algo palpável e em transformação social. E como eu falei. A empatia. Bom, a empatia esse desejo de ver o outro bem, essa compaixão, vai estar muito associada, eu acredito que seja o meu sentimento, um dos meus favoritos, digamos assim, se é que é possível ter um sentimento favorito, que é você colocar no lugar do outro. A empatia em si é isso, colocar-se no lugar do outro. E nós vamos ter pessoas de todos os tipos falando sobre. Algumas das pessoas que eu mais admiro, uma por questões religiosas e outra por questões humanas, Jesus, eu sou católico, e Gandhi, né? eu sou humano, e Gandhi também. E apesar de que não parece, o cara é fantástico. E, e eles vão falar muito sobre essa empatia, sobre esse pacifismo e sobre a maneira como a gente não pode simplesmente considerar que o outro é menos. Somos todos humanos, somos todos irmãos. E a gente não pode simplesmente deixar que outras pessoas morram só porque elas são menos que a gente. Quando eu falo que a pandemia está também participando às vezes de um processo de genocida, que muitas pessoas vão dizer que é um genocídio, é só você olhar para os dados estatísticos. Quem são as pessoas que mais morrem devido à pandemia no Brasil? Dá uma pesquisada sobre isso. Você vai encontrar o dado de que são pessoas principalmente negras, homens de periferia. E se isso não é uma perpetuação do genocídio da população negra, que já vem acontecendo há muitos séculos, é porque você não enxergou ainda. Então, vamos nos mais do que mobilizar-nos, organizar em prol de uma mudança, em prol de um apoio. Porque movimentos como o Black Lives Matter, que aconteceram recentemente, não podem ficar restritos a uma hashtag, um fundo preto no Instagram. Pessoas como eu, com pele branca, não podem se contentar simplesmente em fazer uma coisa como essa em rede social e acharem que está tudo certo, está paga a dívida histórica. Não! É nosso papel apoiar essa luta antirracista, que é uma luta de toda a sociedade não ter protagonismo algum, porque como é que como eu ouvi brilhantemente o Adela Penha falando recentemente, né, o lugar de falha é nossa, mas justamente é apoiar essas lutas e essas mobilizações, porque com organização a gente consegue, a gente consegue transformar. E mais do que isso, uma organização empática, com empatia, com compaixão e com cuidado pelo outro, pois só o zelo, o cuidado e a empatia podem substituir essa perda de humanidade e realmente superar esse processo como um todo. Então, só unidos e agindo por um bem coletivo, nós vamos poder realmente ser uma civilização, uma civilização humana, uma civilização humana com humanidade. Então, por todas as vítimas da Covid, da exploração e da mercantilização da vida, esse foi o LongoCast.